0: Bem-vindos, Amazon Taverna Do Mapinguari Eu sou o seu host, Emerson Oliveira E se deixar, eu destruo na cozinha No bom ou no mau sentido
1: Olá,
2: eu sou o Antônio II e eu gosto de fazer risoto Nero.
3: Eu sou Fernanda Brandão e eu sou a rainha do misto quente. <risos> eu sou a
1: Larissa de Doné e eu sou muito boa em fazer o que tiver na geladeira.
0: Nossa, essa é uma habilidade incrível mesmo. É sério, você tem que pensar muito rápido, ver, juntar opções, né?
1: Eu juro, eu sou muito boa.
0: Eu, eu sou o Mário Nakamura e eu já fiz de ensino hoje em Cafeteira Elétrica. É exatamente isso, Mapingués. Trouxemos essa turma para falarmos sobre essa arte milenar que é cozinhar. Como começamos e gostamos de fazer e muito mais. está começando mais um Taverna do Mapinguagui do site Mapinguané. Então, entrando nessa arte milenar, nessa habilidade que é cozinhar, eu quero saber de vocês, mais ou menos, quando é que vocês começaram a se aventurar pela cozinha? Cara,
4: é... eu tenho uma história pra contar sobre isso, cara.
0: <risos> Nossa, <risos> eu já começou. a contar. É.
4: <risos> Porque assim, eu, eu cozinho desde os meus 13 anos de idade, hum. e o que me motivou a isso foi assim, um dia, eu, eu conto isso pra poucas pessoas, na verdade eu tô fazendo uma revelação aqui, que as pessoas olham e falam, caraca, Mário, tu cozinha e tal, como é que começou, e aí eu dou uma enrolada, mas eu nunca conto a versão verdadeira, e a versão verdadeira é que assim, eu tava na casa do meu primo, que, e tava só eu e ele na casa, na casa dele, lá no Tocantins. Isso é fã de cozinha. Tá bom, só para Então, a é gente é. Não, a gente <risos> tava tá falando o <risos> que, que me motivou.
3: É, não, calma, a gente tava tá Foca, que que Mário, foca.
4: Foca. E aí ele chegou e bateu a fome e não tinha nada pra comer, nada bem. não tinha pão, a única coisa que tinha eram coisas pra fazer tipo, arroz, macarrão e tal então hum. não tinha nada, mas tipo, nada pronto, e a gente não tinha almoçado já era umas três horas e a mãe dele só ia, a minha tia só ia chegar, tipo, à noite uhum. e a gente tava morrendo de fome, não tinha dinheiro, tipo, hoje em dia é, é mais fácil, mas tipo, naquela época era bem mais difícil, e aí só tinha uma coisa pronta, era pedigree
3: <risos> tira, era <a> ração <risos> do cachorro,
4: velho. É, sério? A gente comeu, sério, sem sacanagem. A gente, mas era aquela latinha da carne já meio pronta. Não,
3: cara.
1: Calma, aí,
0: calma, aí, calma. Aí.
4: A gente Deus não tá falando
0: de histórias, de histórias de tristeza, de
4: pobreza. Não, e... mas é o que me motivou, a comer. tipo, eu não tinha. Não, ele ele tinha dinheiro, pô, não é pobreza. Tinha, <risos> entendeu? Só que Sabe, a mãe, tu comeu, a minha estava com uma fome pô. que
0: tu comeu a comida do cachorro <risos> e não é pobreza?
4: Como assim, cara? <risos> é porque tinha dinheiro, só que a gente não tinha dinheiro, entendeu?
1: É só tu pensar que a comida do cachorro não era nem ração, era aquela de latinha, saca? Parece era um de trogoneta. latinha. Meu
3: Deus... Cara, que nojo. Quando eu
0: tinha o Yoshi, meu falecido cachorro Yoshi. Olha que tu é o né? Eu tinha um cachorro Yoshi, olha aí. Na
4: verdade, meu segundo nome é Yoshi,
0: com Olha, que
4: louco, caramba, what the fuck,
0: tua mãe é muito fã da Nintendo, cara. Eu abri. Uma vez eu fui dar comida ao meu cachorro, ração, e eu sempre colocava comida por ele, e a ração, cara, ela é cheirosa. Todo dia eu colocava e falei, ainda vou provar isso. Aí um dia eu provei pra saber, né? E o cachorro comigo uma vontade, eu falei, pô, deve ser gostoso isso. Não pode não ser gostoso. E não, cara. É bem ruim mesmo, né? Não é. É, é bem ruim. É, é bem
3: horrível, ruim. é horrível, gente. Pelo amor é. de Deus.
0: E aí Ai. no dia seguinte eu falei assim, eu vou aprender a cozinhar. Ah, justo. Caramba, então tu saiu na chuva, levantou a mão e falou amanhã <risos> nunca mais... <risos> comerei comida de eu cachorro. Eu vou
3: passar
0: por isso. Eu vou cozinhar. Eu vou Impressionante, isso. Exatamente. Cara. Incrível. Eu acho que ninguém tem uma história parecida. Alguém tiver, por favor?
3: Não, pelo amor de Deus. Não, assim... Olha que eu, eu já... Olha que eu já comi ração... ou oh, ração mole. Eita! Olha que eu já Muda comi. o nome do
0: podcast. A comida de outros animais. Não,
3: eu já comi... Já almocei no RU da UFAN, que é muito, muito, muito ruim, mas eu acho que não chega perto de ração não. Então,
0: saiu do RU da UFAN, na chuva também, olhou pra cima e falou vou começar a cozinhar <risos> não o meu foi muito mais simples de vocês, assim, é... Eu realmente terminei o um namoro, e aí eu pensei assim, cara, como uhum. eu posso ser um ser humano melhor, né? E aí eu comecei a fazer tudo, comecei a emagrecer, comecei a ler mais livros, comecei a, tipo, tentar Sim. realmente ser um ser humano muito melhor. E aí veio na minha cabeça a ideia de, pô, vou começar a cozinhar também. Não que eu não soubesse fazer uma coisinha ou outra, né? Mas não sabia, tipo, sabia fazer uma carne, né? Sabia fazer um miojo. <risos> Mas eu não conseguia fazer nada muito além disso, né? Então acho que foi mais realmente, tipo, ah... Que eu não sei fazer, o que eu posso aprender aos poucos. E já vem de uma família meio que... Tipo, minha avó cozinha muito bem, mamãe e minha tia também cozinha muito bem. Eu acho que mamãe também queria passar isso pra próxima mulher da família, mas meio que não existe, né? Não existiu. Então, meu irmão não sabe fazer nada. Então, eu meio que... Me escolheram eu, Pô, já que tu quer aprender, a gente quer ensinar, tu vai meio que aprender. E mais ou menos a partir daí foi que também aprendi a cozinhar. Eu
4: tenho um outro motivo também que me ajudou a aprender a cozinhar. Que, tipo, a minha mãe, ela não sabe cozinhar, cara assim, ela cozia muito mal, de verdade pra te dar uma ideia, olha só tô, não tem aquelas mulheres frutas, mulher melancia, mulher melão, a minha mãe era apelidada de mulher pimentão <risos> porque tudo <risos> ela colocava pimentão ah, ela é. criou pimentão é por isso que a mulher
0: melancia se chama melancia porque ela põe melancia <risos> na comida oh,
4: cada um com a sua adaptação <risos> isso não é feito <risos> a minha adaptação
1: ela é mais fofa eu não tenho como nem né? história awkward pra cacete
4: minha
0: mãe Meu
3: se Deus. chama
0: de mulher pimentão, cara isso é muito errado cara é
4: muito errado, né?
3: <risos> que que é eu, o Mário deveria <risos> o Mário deveria ser o homem cachorrão então
4: é, eu devia pois é, e ela, ela fazia tipo tudo com pimentão, era tipo arroz com pimentão, feijão com pimentão uma vez ela fez o Pimentão inception que era o pimentão dedo de pimentão carne moída <risos> refogada no pimentão hein
3: meu Deus meu Deus
0: estou batendo palma cara muito melhor nome de prato que eu já vi pimentão inception era muito, muito bom <risos>
4: É horrível, odeio pimentão. E aí
0: tu viu tua, tua mãe cozinhar tão ruim durante anos e tu falou, vou, vou salvar essa geração. É,
4: e aí eu comecei a cozinhar.
0: Olha só, pra quem não sabe, o, o Mario tem no Instagram dele ótimos pratos de comida, né? bom dar uma carteirada antes oh. que a gente vai falar. Não, pelo menos são bonitos, não sei se são é. gostosos. Larissa?
1: Meus pais sempre falaram pra mim, filha, quando tu tiver umidade idade aí, tu, tu vai sair de casa, tu não vai ficar <risos> estudando aqui não. <risos> aí eu não acreditava. É. <risos> <risos> aí fez tipo assim uns, uns, sei lá, uns 10 anos quase. Aí eu não, você tem que aprender as coisas de casa. Aí tipo, pura pretensão pra me ensinar a fazer serviço, né? Aí eu fui fazer os serviços de limpeza de casa. E um dia minha mãe me introduziu ao incrível santuário da comida lá de casa. Que aí ela, ela falou, não filha, vamos começar com o bar. Vou te ensinar a fazer arroz. Hum. Aí eu botei fogo no guardanapo e, <risos> e quase incendiei a filha. De alguma maneira que eu não sei no mesmo dia. E aí ela filha, vamos com Calma, vamos ficar sem <risos> fogo, vamos para uma salada. <risos> aí eu vi um negócio que não tinha fogo. E tipo, eu aprendi realmente o basicasso assim, só pra, tipo, se vira no morrer Isso, tipo, não morrer já dá. Aí o lance foi realmente quando esse lance de sair de casa aconteceu. E aí eu, oh, shit, eu só sei fazer arroz. Mentira, eu só vi fazer as
0: <risos> Só comeu arroz eternamente.
1: Não, cara, é, teve uma época muito tensa que, tipo, eu falei, não preciso cozinhar, não preciso de, Aí eu tinha só, tipo, queijo e pão em casa. Aí eu comia a semana toda. <risos> <risos> Me suquei. Não <risos> 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 queijo queijo. É é, tinha dinheiro pra prestar, então era só o queijo, era, era complicado.
0: nutricionista deve estar agora sorrindo, né?
1: não. <risos> Bom, depois que eu aceitei a realidade De ok, tenho que sobreviver De preferência não morrer de infarto Aos 22 <risos> Eu preciso é, comer direito Aí eu fui atrás de ver todos os canais Do Youtube que existe Até hoje eu faço isso
3: uhum. Youtube é minha estação de culinária Sobre o meu processo na cozinha Eu ainda tô no processo de, de negação, sabe? Eu me recuso a aceitar que eu tenho que cozinhar todos os dias Porque desde quando eu vim morar sozinha Não tem mais mamãe, não tem nada Então é, o que a Larissa falou sobre comer misto quente todo dia Isso aí é uma realidade <risos> na minha vida hoje <risos> Amiga, supera, pelo amor de Deus! Eu tenho plena noção de que eu me tornei uma pessoa muito, muito, muito pior depois que eu tive que... Depois que eu me dei conta de que eu sou obrigada a cozinhar. Uhum. E aí eu acordo pensando, caramba, o que que eu vou comer hoje, todos os dias? E isso me faz uma pessoa bem pior. Eu acho que eu sou exceção aqui nesse podcast hoje, porque, né, não sei fazer tantas coisas, mas eu tenho umas histórias engraçadas na ah,
0: cozinha. Ah, mas ó, quem, quem sabe menos cozinhar
2: tem melhores histórias.
0: Aí, Antônio, você como é que você aprendeu e pensou assim, putz, eu tenho que cozinhar?
2: Então, é assim, todo mundo aí pelo que eu peguei, que o pessoal tá falando, é Houve necessidade, porque tipo, em casa era, uh, o negócio era limitado, porque foi morar sozinho, né? Eu, na verdade, comecei a me meter de Masterchef com curiosidade mesmo. Eu moro em moro fora de casa já já tem mais de 10 anos. Pelo menos uns 15 anos, não sei. Na verdade, eu comecei a pesquisar sobre culinária numa situação atípica, porque na época que eu comecei a cozinhar, era uma época que, tipo, eu tava fazendo faculdade de música e tava estudando umas coisas de música antiga antiga, entendeu? E aí, como eu sempre gostei de história e coisas do tipo, também então comecei a pensar assim, mas e como é que esse povo do passado eles, eles se alimentavam, entendeu? Como é que era esse lance, entendeu? <risos> aí eu comecei a pesquisar coisas na internet, entendeu? Uh -huh. Aí eu comecei a pesquisar coisas na internet. <risos> e aí eu comecei a ler sobre isso, e aí eu comecei a comprar uns livros sobre isso, entendeu? E aí eu comecei a ler umas receitas antigas, porque tem na internet várias coisas desse tipo, tem inclusive portais sérios e pesquisadores que transcrevem as receitas dos manuscritos prim as Primárias, né? E eles fazem adaptações, e aí eu comecei a fazer. Ah, vou começar a testar isso daqui, entendeu? Né? A Didonella falou sobre olhar coisas no YouTube, tem muita coisa no YouTube também sobre culinária antiga, né? E aí eu comecei a, a testar coisas desse tipo. Vocês, por exemplo, publicaram aquela, sei lá, aquela matéria lá do hidromel, isso aí eu já fazia, já tenho 10 anos. Olha. Porque eu comecei a pesquisar coisas na internet a respeito disso. Então, eu comecei a fabricar o meu próprio hidromel para fazer receitas que eu encontrava na internet é, que levavam hidromel, tipo carne, entendeu? E tá aqui, né? Por aí, entendeu? Né? Comecei fazendo coisas do tipo. Eu Comecei fazendo coisas mais elaboradas para depois começar a passar para coisas mais simples. Mas é claro que até eu começar a fazer comida que preste, teve muita <risos> coisa errada que eu fiz na cozinha. <risos> muita parada. Tipo teve muito mel que eu muito mel que eu estraguei. Mas tu era,
0: tu era hardcore. Sim, tipo, tu saía para caçar os animais também ou não?
2: Não, não rolava isso. É porque aqui também tem fazão, coisa do tipo, só <risos> realmente lá no Roma, não. Né? Então, no Roma, Roma é uma floresta de tipo, só <risos> encontrar no Roma e atualmente lá no <risos> é, tu vai só achar carnes nobres nesse sentido, nesse tipo, nesses supermercados, né, mais gourmet. Hum,
0: hum. Hoje em dia, acho que, como, acho que a Fernanda comentou, o Antônio comentou agora também, nós temos uma ótima arma pra aprender a cozinhar, né? Uma ótima fonte que se chama internet, né? Coisa que não existia na época dos nossos pais, porque na época deles você aprendia simplesmente ou testando e vendo se saía bom, ou você aprendia alguma receita da, da sua mãe, né? Da sua tia, alguma vizinha, alguma coisa. Então hoje nós temos um leque, né? De opções pra aprender e tudo. Hoje em dia, realmente, só no cozinha quem não quer, porque... Principalmente você assiste um vídeo, o cara põe todos os ingredientes. Se for um vídeo bem feito, ele mostra passo a passo, né? É muito simples hoje em dia, né? É só você realmente aprender que você vai seguindo e você consegue cozinhar, fazer uma coisa interessante. Você tem algo a falar a respeito, assim, de vídeo, internet, alguma coisa do tipo?
3: A minha experiência com a internet é porque eu ainda, como eu disse, tô num processo de negação, né? <risos> Mas eu, eu tava explicando pro... pro a gente saiu para beber, foi no fim de semana aí, passado... Eu, Mário, Alberto e Samanta. E aí eu expliquei pra eles que por algum motivo eu tinha um pote de azeitona na geladeira há três meses porque eu não conseguia abrir. É aí verdade. eles me disseram, pô, vê tutorial na internet. E aí eu fiz isso.
4: Tu esquenta tanto. E aí eu né? finalmente
3: abri. Não, mais ou menos. Né? É. Tem outras técnicas mais é, fáceis.
4: É, que... coloca só aqui embaixo.
3: É. Aí eu assisti um vídeo pra conseguir abrir o pote. E isso é o mais próximo de... De cozinhar na internet que eu cheguei. Olha só,
0: não sabe, eu pensei que já tava usando vídeo na internet. Eu cozinha pelo menos de, vídeo de internet assim há bastante tempo até, já faz acho que uns dois anos que eu tô vendo vídeo na internet eu acompanho vários canais de Coginaga se deixar, eu fico, passo quase o dia todo assistindo isso eu só não gosto de algumas expressões do tipo, uma pitada de tal coisa tipo, eu não, eu não <risos> sei o que é uma pitada de alguma coisa, tipo, eu não faço ideia o que que é isso
1: toda vez que falam um pitada, assim... eu penso que é pegar um pouquinho entre o indicador e o dedão só que aí eu penso, tem pessoas que tem dedões si mesmo <risos> e tem uma pitada dele, deve ser anormal Mal, então, eu não sei. É, porque
0: às vezes eu assisto o vídeo, o cara vai botar tipo, sei lá, sal lá em cima da comida. Aí eu eu, eu assim, uma pitada. Eu pego uma pitada, tipo, cabe muito pouco entre meu, meu indicador e meu polegar. Muito pouco. Ou é falta de habilidade, não sei. Só que o cara pega e é parece, que... parece que ele tá fazendo tipo mágica do Chris Angel, assim, sabe? Tipo, não para de cair do dedo dele.
4: É
2: muito incrível, cara.
4: Às vezes a pitada é maior que uma colher de sopa, né?
2: Caraca, olha isso. É incrível, cara. Como... Mas isso é uma dificuldade isso que vocês estão falando aí. Na realidade, é uma dificuldade de se si, das pessoas que estudam é, receitas antigas é, chegarem a uma recreação exata daquilo que, que se escreveu porque os manuscritos antigos que sobraram de, de culinária <risos> antiga Já não pensava. tem nada nada exato entendeu é só pitada é um punhado é uma colher uhum. quando é dito quando, na maioria das vezes não é dito porque às vezes uma informação ela é tão corrente num, num determinado momento que as pessoas elas não se preocupam em registrar porque todo mundo sabe entendeu hum. então é, isso daí que vocês estão falando é uma coisa que realmente dentro da culinária informal e dentro da, de como é que era a coisa no passado, por mais que ela fosse profissional, as receitas ficavam em livros de que faziam parte de coleções dos nobres, entendeu? E, em tempos antigos, livro era uma coisa que só gente muito rica tinha, entendeu? E esses registros que ficavam, geralmente eram dos cozinheiros profissionais, mas nem mesmo eles colocavam isso de maneira exata.
0: Antônio, tu é tipo o historiador do podcast hoje, então. É.
2: Cara, porque na verdade, o meu interesse sobre culinária ele se baseia nisso, né? É claro que a gente cozinha pra, é. no dia a dia pra viver. Agora, se eu for apresentar um um prato, né, mas elaborado para impressionar alguém, eu vou buscar nesse, nesse viés aí. Né. Hum, hum. Vocês
0: acreditam que, hoje em dia, cozinhar se tornou uma coisa, como eu posso dizer... Um diferencial. Um diferencial, porque, assim, eu já vou explicar mais ou menos o porquê. O Mario vai se sentir ofendido, mas não é isso. É só o seguinte. Hoje em dia que você cozinha e você vê que seu prato tá muito bonito, você vai tirar uma foto, você vai postar. É, é, é inevitável. Porque é, é tipo uma, é uma coisa que você fez, né? Você gastou um tempo ali, você gastou um tempo fazendo aquela obra de arte, né? Depende se ficou bonito ou não, né? E aí você vai, hum. tipo... Postar porque você quer meio que expor pros outros que você tem aquela habilidade. Que nem alguém que toca algum tipo de instrumento. No final, normalmente, sempre filma alguma coisa, né? Filma tocando, então você quer mostrar, olha, olha a habilidade que eu tenho. Tu então, acha que hoje em dia as pessoas Sim. meio que vendem isso? Ainda mais porque, querendo ou não, nós temos programas na, na TV, né? Masterchef, Batalha de Cozinheiros. Então, tipo, meio que tá em moda essa coisa de cozinhar. Por algum motivo, voltou com tudo, né? Nesses últimos anos.
1: Sim. O que eu, pelo menos, acho, é tipo, quando tem essa questão de meio que julgar a pessoa pela, por cozinhar eu vejo pelo menos como um, um efeito positivo mas não de tipo, nossa, o cara cozinha, então nossa, ele vai fazer janta pra mim, esse tipo de, sabe? <risos> isso pra mim não, não funciona, é mais uma questão de, uma pessoa que cozinha ela tem que ser cuidadosa, ela tem que dizer lá pela qualidade do alimento que ela tá fazendo ela tem que ser atenciosa com o que ela tá fazendo, uhum. então tipo eu acho que a pessoa que cozinha é, é, pra mim é, é, é tipo uma puta qualidade, desde que isso seja tipo, tru, assim que, que não seja. Eu não sei como falar isso. Pouser. É, é, que não seja pouseragem, entendeu? Porque eu não sei se. Pra mim, como ela foi. É, esse contexto de cozinhar foi inserido numa questão muito familiar. Tem muito a ver pra mim com valores, entendeu? Uhum. E aí, já pra mim é uma coisa que ficou muito. Muito. É, muito forte pra mim, assim. Cozinha pra mim é uma coisa que tem muitos significados bons, assim, muita, muita coisa boa. Uhum. Assim,
3: eu vou discordar.
0: <risos> tu, tá, tu tá advogado diabo hoje, né, Fernanda?
3: <risos> Não, é porque... Como eu disse, né? eu não, não cozinho e eu agradeço muito quem cozinha. Então, sempre me convidem, vocês são muito legais, vocês são muito <risos> especiais. Eu prometo que vou elogiar para todo mundo, entendeu? E Eu admiro muito quem tem paciência, porque cozinhar realmente, você tem que querer fazer isso, né? Você para um momento, umas horinhas aí da sua vida para é. construir uma coisa. Uhum, uhum. E eu admiro muito, eu... pena que eu não tenho paciência, Paciência para isso, porque é bem legal. Eu seria uma pessoa feliz se eu soubesse cozinhar, mas é, eu acho que quem cozinha e quer é poser, desde que me convide, tá tudo bem.
4: Cara, assim, eu vou falar, eu vou falar por mim, né? Eu me identifiquei muito com o que tu falou, Emerson, que assim, eu cheguei a um ponto, assim, que eu comecei a cozinhar por necessidade, mas para fazer uns pratos melhores, eu tive essa questão de eu quero um diferencial para mim, entendeu? Eu quero melhorar como pessoa. E e aí eu comecei a fazer uns pratos melhores e tudo mais. E, e eu logo, logo quando eu comecei a cozinhar, eu li uma frase que era assim... Cozinhar é uma maneira de amar as pessoas, entendeu? Então assim, você não cozinhar... Eu não, eu não cozinho pra mim. Eu, eu, quando eu faço pra mim, eu faço uma comidinha besta, uma coisinha simples. Uhum. Um pão com alguma coisa. Mas eu, eu gosto quando eu vou cozinhar pra minha família, pros meus pais, ou pra amigos, ou pra namorada... Eu, 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 eu me empenho mais, entendeu? Sim. Quando é pros outros. E assim, eu, eu sou muito frustrado porque eu não sei desenhar. Eu, eu já eu vi falando isso. <risos> e aí, eu, eu, eu tenho uma necessidade de externalizar a minha criatividade e eu só consigo com comida. E aí, é, é na comida que eu consigo botar um tempero diferente, eu consigo fazer com uma técnica diferente, ou eu criar uma maneira diferente de misturar o, o, o simples, né? Uma coisa que eu faço muito é pegar o simples aquela coisa do dia a dia e fazer de uma maneira diferente para ficar mais atrativo, entendeu? Uhum. Basicamente é isso. E aí, muito antes de ter essa questão, esse boom de Masterchef, de reality shows, de coisas de culinária, todo mundo falando de culinária, antes de ter esse boom da gastronomia aqui no Brasil, eu já, eu já colocava fotos, já postava fotos, já fazia essas coisas. E o que eu posso te dizer, assim, surgiu esse boom muitas pessoas começaram a falar, muitas pessoas começaram a se interessar, mas não é todo mundo, não aumentou o número de pessoas que cozinham além do básico, entendeu? Verdade. O bom. que tem muito é assim, algumas pessoas se interessaram, mas para virar chefe. Os cursos de, de gastronomia aumentaram muito a demanda, a procura, né, de, por esse tipo de curso, para pessoa se tornar chefe e tudo mais. Mas assim, por exemplo, no meu caso de fazer pratos diferentes, assim, fazer uma coisa um pouquinho melhor, eu não conheço do meu da da minha gama de amigos e contatos, pessoas que tenham um, tantas pessoas que tenham um se tornado assim, né? Na verdade, elas gostam de ter alguém assim por perto, entendeu? Elas não querem cozinhar, elas querem ter um amigo que cozinha, entendeu? É a Fernanda, é a eu, Fernanda. eu,
3: é. eu. Complementando rapidinho o que o Mário disse, ele disse que ah, pega o basicão e dá um toque especial, alguma coisa nova que, que deixa ficar um pouquinho diferente. E o pouco que eu sei, é, por exemplo, eu tô fazendo, sei lá, uma macarronada. E aí tem vários ingredientes na geladeira que eu não sei em que momento eu vou usar. <risos> aí me dá aquela ideia. Ah, pô, vou misturar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso. Aí eu saio usando tudo. Assim, não fica bom todas as vezes. Na verdade, a maioria das vezes não fica bom. <risos> eu me arrependo. Mas <risos> é uma vontade que dá, sabe? Mas
0: quando você encontra, né? Eu você vai... solta um... Eureka! It's live Eu não encontra. vou
3: mentir. Eu nunca encontrei. Ah, tá. <risos> Mas eu fico testando, vai.
0: Eu vou complementar duas coisas. Uma coisa é que, que é questão do tempo. E realmente é verdade, assim, eu particularmente gosto de cozinhar quando eu sei se eu vou comer aqui com minha mãe, quando eu sei que eu vou comer, sei lá, com outra pessoa aqui em casa. Eu não, quando eu realmente tô sozinho em casa, eu não tenho saco de passar, sei lá, duas horas uhum. cozinhando, porque Exatamente. eu sei que eu vou comer em dez minutos.
1: Mais uma, eu também sou desse jeito.
0: Entendeu? Então, realmente, <risos> quando eu tô sozinho em casa, cara, eu me viro, assim, eu faço realmente um mistozinho. E se for fazer uma coisa diferente, eu ponho uma coisa diferente no misto, eu tento fazer uma gambiarra lá. De vez em quando sai uma coisa boa, mas é uma coisa só minha, assim, eu, não conto, eu não conto pra ninguém, porque senão a pessoa vai dizer que, nossa, que nojo que você acabou de fazer. Eu sei, mas <risos> eu consegui me alimentar eu também e, é. e eu sorri no final, entendeu? Mas vejam bem. Ah, vai. Mas vejam bem. Isso vem da época de Jesus Cristo. E, ah. e, é, não é presta não.
1: atenção,
2: ah. vocês têm que entender que existem dois aspectos básicos. Quanto o que nós estamos conversando aqui Um, é o caráter utilitário Do ato de se fazer comida Dois, fazer comida também é ciência E é um tipo de ciência artística Entendeu?
1: Nossa, que profunda
2: Vocês tem que entender isso Então existem dois tipos de coisa aqui A gente come pra se alimentar, certo? E existe a ciência por trás do fazer a comida E é assim Quem lida com arte não é? Expõe as suas ideias E transparece a sua criatividade E eu acho assim, eu lido com música É legal tocar pra mim mesmo? Sim, mas eu também quero mostrar pros outros O que, que eu ando fazendo, né? Comer um violão, com meu violão Comer meu alaúde, enfim Do mesmo jeito que eu estudo um pouco a ciência da, da culinária é interessante do que, do que eu estudo eu mostro pros outros, porque no fim das contas culinária também, né, apesar de ser ciência é arte. No fundo existe um, uma,
0: uma ideia então, esse bisonista no que se faz de arte
2: assim, todo mundo que lida com arte Gosta de mostrar o que faz. Né? Agora, o que existe por trás disso, né? o sentimento que existe por trás disso aí é diverso. Uhum. Né? Podem pode existir tantas coisas boas quanto coisas ruins. Né? De repente, a, a coisa pode caminhar por aí.
0: A Fernanda, por exemplo, se cozinhasse, seria a coisa ruim, né, Fernanda? Não é isso? <risos>
2: ah, é, de repente, ela ia externar algum tipo de ódio né? algum tipo de ódio que ela que absurdo, tem de estar na, pilotando fogão na comida. <risos> tem uma coisa interessante que a gente tem que colocar em cima disso. Ah. É, pode ser besteira que a gente fale, ou que eu fale ou sei lá, mas todas as vezes que eu vou pra, pro fogão fazer alguma coisa chateado ou estressado, ou aperreado a comida nunca sai boa, cara é verdade, isso é uma verdade E olha que você faz lá a pitada, a mesma pitada O tempo, você coloca lá o tempo Mas eu não sei o que que diabo é que é Que acontece alguma coisa que a comida eu, Depois que eu provo eu digo assim, isso aqui não tá bom já. Fiz um tu bom, sabe,
0: bom, bom. Antônio, tu sabe o que tá faltando E é, é. tá aí Todo mundo aqui sabe o que
2: tá faltando A explicação
3: é. da minha vida
2: O amor Você tá aí, tá A explicação
3: da minha vida
2: Falta o amor Se te falta amor, porra atrás disso <risos> Você vai ser uma melhor cozinheira Aí, Fernanda, falta amor
1: Fernanda vai pra cozinha e sai que nem a, aquela, aquela comida
3: que aí Elvira, vocês lembram do filme da Elvira? Saiu um bicho <risos> de <risos> chapa nela <risos> É né? Pra mim, a pior parte de cozinhar é lavar a louça depois. Só de pensar em lavar a louça já me dá um, uma preguiça monstruosa.
2: Isso daí, mas isso daí não é, mas isso daí não tem a ver com a cozinha de maneira direta e é indireta, Ai, né? Na verdade, tem, são as faixas de guerra, né? É no é que, é que um né Você falou com meu coração, Fernando. Meu
1: Deus.
0: Lavar a louça, eu acho aceitável se for pra lavar copo, talher. A partir do momento que tu vai começar a lavar uma panela que tá. A engordurada é muito chato, cara. Não tem é, como. Tem
1: que valer a regra. Do... Mas sabe que você coisa de brasileiro? Não
0: lava. É, quem cozinha não lava a louça. <risos> Mas isso, isso se tu morar é de casal, né? Se tu estiver sozinho em casa, não adianta tu olhar pra ti mesmo no espelho e falar: quem cozinha. <risos> Não lava a louça. <risos> Não adianta,
3: né? Aí joga a Mas sabe fora, que esse lance
2: de. Vocês estão falando sobre panela em. falou sobre panela em isso é coisa de brasileiro, da gente lavar a louça toda gordura, deixar brilhando, deixar ali a panela e deixar ali o, 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 a tramontina ali refletindo o nosso rosto. No, 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 é coisa de brasileiro, cara. Vai aí, vai na América do Norte, vai ali no Oriente os cara os cara limpam os cara limpam, é, 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 panela jogam uma água passa um pano deixam lá com a gordura inclusive é recomendado até não tirar a gordura China, aquelas panela conheço, wok que os chineses né? eles fazem lá aquelas comidas lá é, os e... cara lá os oriental nakamura eles sabem disso. os caras só e... fazem eles eles, bacana, temperam, bacana. Eles, temperam a, eles temperam a panela e, e, e depois disso aí só fazem uma limpeza básica. Não tira, não tira, não tira o, 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 o óleo da panela. Essa, 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 esse lance aí. Já até estava vendo um vídeo de, de coisas que eu dei nos Estados Unidos. O um brasileiro colocando lá aquelas ah, mulheres que vão pra lá de. de, de Olha de, o de, vídeo de, que Papá". ele fez Aí a mulher tava lá falando justamente que ela odiava ver que os americanos, eles depois que terminavam de, de cozinhar, eles só faziam jogar uma água em cima da panela, tinha um pouco a gordura e guardavam.
4: Não, não, peraí, calma, vamos lá. É, cara, é assim, é cultura. Né? se você for lá no monte no monte no interior da China provavelmente deve ser um costume agora na, em restaurante não quer dizer que todo restaurante tipo, vai ser assim culturalmente o brasileiro, ou, na verdade o latino ele tem essa, essa, esse, essa cultura de fazer uma limpeza mais é, 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 uma limpeza a fundo né? do, do, do deixar tudo brilhando tudo trabutina, como diria o Antônio, entendeu? Mas não é só no, 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 na Ásia, não, pô. Deixa a Ásia em paz, pô. Todo mundo. Tipo, <risos> Europa, é. Estados Unidos. Ah, o um exemplo que eu vou foi
2: justamente o, o da Muea lá falando mal do, da, do, da limpeza dos americanos da, da, da cozinha. Os Estados Unidos, eles pegam lá a pia, eles enchem a pia de água com
4: sabão, eles molham o prato e passam um pano, tipo, limpando o que der pra limpar uhum. e, e já era, mano. Entendeu? E, e se não, colocam também na
0: secadora, né? Ah. Isso é um grande mistério pra mim. Isso pra mim é, é um grande lava. mistério. Você já. Eu
2: já tive máquinas de lavar louça em casa.
0: E aí, e aí, e aí? Eu quero saber, eu quero saber. sempre tive curiosidade. O tempo
2: que leva pra ti a condicionar a louça é, é tipo assim, era né? maior lavar louça, entendeu? Não, o tempo que leva pra tu acondicionar a louça no ano meu é maior ah, tu lavar a louça, então eu não tenho porquê, né? Ali, eles a louça quê. Aí você metam a louça toda suja, cheia de ré de comida, mas não é o ideal. Tu tem que tirar, fazer uma pré-lavagem pra poder depois. Máquina lavar.
0: Então agora vai um segredo que eu vou contar pra vocês. Quando eu faço o almoço, eu como ele no almoço. No lanche <risos> e na janta. É, a <risos> perna, né? a tá... <risos> eu não cozinho mais o dia inteiro, hum? cara. Eu, tipo, eu como a mesma coisa. É porque eu já cozinho de uma vez só, então realmente essa máquina ia servir pra mim, porque eu não vou usar de novo as panelas até o outro dia, entendeu? Então, é, eu acho
2: que pra, pra ti talvez sim. Exato. Né? Pra
0: mim, na verdade, aquele estilo como uma mulher tava reclamando nos Estados Unidos, pra mim é perfeito. Passava uma água mesmo. E pra mim tudo bem, né? Mas eu é. acho que minha mãe ia ter um olho de águia, assim, era <risos> <H> vê <risos> Vamos entrar então nas peripécias que fizemos na cozinha, né?
1: positiva ou
0: negativa. É, vamos começar com as positivas, né? Vamos fazer tipo, nossa, eu como é como é que eu, eu botei tal ingrediente, rolou tal coisa e saiu belíssimo. Quem tem história que aconteceu isso?
4: Cara, de sucesso tu tá falando? De
0: sucesso, assim que tu inventou uma parada e deu certo.
4: Cara, quase sempre, assim, quase sempre que eu Quase cozinho, sempre dá certo. Nossa, acabou o podcast. Tchau, gente. Boa não, noite. não. Não, <risos> pera aí. Vamos lá, vamos lá. Não, nos últimos anos, quase sempre que eu testo uma coisa, eu da, costuma me surpreender nos últimos anos. Tipo, de 4 anos pra cá, entendeu? Mas, tipo, eu cozinho desde os 13, pô. Então, assim, são 17, 18 anos cozinhando. Então, eu já errei coisa pra cacete, mas pra... Fazer uma mistura, assim, dá dar certo é bem comum, entendeu? Tipo, no começo, dava a, 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 pra fazer uma mistura, assim, é, louca, que deu uma coisa certa, tipo, é quase sempre, assim, que eu, eu vou misturando, tipo, eu vou fazer... Eu misturo muito tempero oriental em comida ocidental, entendeu? E costuma dar muito certo. Tipo, óleo de gergelim, tu Nossa. colocar no bife e, e essas
2: coisas, tipo...
4: Pô, óleo de é, muito bom. Putz, é, é muito
1: bom,
2: é muito bom. É, é muito bom mesmo. Óleo de gergelim, eu tenho aqui, guardado.
4: Conta a história do origem de Lin. <risos> É,
2: surgiu na China. Eu não sei, cara. Origem certa.
4: É chinesa. Hum, hum. Você já chegou a flambar uma comida? Cara, eu, sinceramente, eu acho muito superestimado, cara. É, flambar <risos> é, e fazer aquela... Usar maçarico. Essas comidas que o cara maçarica, eu acho que um gosto de queimado, fudido. Não,
0: não, é, maçarico é, mas flambar eu achei bonito, foi, foi, foi bonito.
4: Ah, não, flambar é, flambar é um efeito bonito que tu tira um pouco do álcool, do, do, do rum ou do conhaque ou do, da bebida alcoólica que tu usa, usa na comida, né? Uhum. Tu, tu usa aquilo pra tirar o... O, o, o teu alcoólico, né? Porque com o contato com um o fogo, ele, ele some. Eu
1: morro de medo de botar fogo na
3: casa.
4: <risos> é, é rola o
1: medinho, é, medinho. Isso,
3: isso pra mim é, é outro nível, assim, eu ainda não cheguei lá, não.
0: <risos> ah, é? Certa vez, mas isso faz alguns anos, tá? Eu realmente não sabia nada de cozinha, nada de cozinha mesmo. Só vou jogar poker aqui em casa, três da manhã já, meu irmão olha, irmã olha pra mim e fala assim, Emerson, faz os nuggets pra gente. Beleza, vamos lá fazer os nuggets. Peguei os nuggets, botei ter óleo né, na, na panela, esquentei o óleo joguei os nuggets, né, espirrou aquilo e tal, não sei o que, mas ok, saiu os nuggets bonitinhos, levei lá pro meu irmão todos comeram os felizes, e aí falo assim faz mais? Aí eu, beleza Sim. eu volto o óleo tá lá quente ainda, eu acendo de novo o fogão, o óleo continua quente eu tiro o nugget da geladeira e penso o seguinte, eu sei que água e óleo não se dão muito bem, né? Então, se eu jogar eles vão, e ele vai, vai espirrar em mim então eu tive uma ideia, tem mais ou menos uns 3 metros da geladeira pra panela, tá? Eu olhei assim e pensei, vou jogar aqui da geladeira.
2: E aí? Caraca! <risos> e aí? De gasolina
0: jogando água. Pensei, eu falei, vou jogar longe, porque aí não vai espirrar em mim. Se espirrar, né? Não vai me alcançar em 3 metros de distância. Então eu pego o nugget congelado, vou e lanço em direção à panela. E eu sempre fui muito bem acertar lixo à distância, nessas né? coisas. E eu acertei. Só que no momento que eu acertei, subiu uma labareda de fogo. Parecia, sei lá, Hiroshima, Nagasaki, sacou? Aquele cogumelo. A gente
4: tem que ouvir <risos> a minha origem. Mano,
1: qual
4: o problema de vocês? <risos> Depois tu vai dizer que sou eu, hein? Tu
1: ah,
4: vai ficar é, mais Cara, É verdade. Que... Eu, Não. eu
0: sei que o meu chegou... Todo mundo que tava jogando poker na sala veio correndo ver o que aconteceu porque eles falaram que só viu um, um carão assim, sabe? Tipo, eles tavam jogando aí... Vum, <risos> e aí, cara, era um, foi muito quente, cara. Quase queimou meu rosto. Eu tava, tipo, quase 3 metros de distância. Foi, realmente foi um, um fogo muito alto. Hum! hum.
1: A minha pior história dessas, na verdade, foi uma coisa bem nerdzinha, mas ao mesmo tempo é bem Lexa como algo da Larissa tem que ser. Eu morava na República, e aí a gente dividia a cozinha, obviamente, tinha todas, duas geladeiras lá e dois fogõezinhos, e aí a gente é, separava as geladeiras. Eu fui lá, encontrava as coisas nas geladeiras, ah, acabou o hambúrguer, que era a única coisa que eu estava comendo na época. <risos> e aí eu fui pedir um hambúrguer emprestado, peguei um hambúrguerzinho emprestado, e aí, a essa amiga me falou: "Cuida, porque esse era meu último também". Eu não, beleza, vou, vou comer aqui, amanhã de manhã eu vou no mercado eu trago o teu, eu trago de volta na carta a gente te devolver. Ela
0: Calcura a, a, a alimentação dessa casa, hein? <risos> Cuida era, era, que esse é meu último não, amanhã eu trago mais então, beleza.
1: aí eu liguei, né? coloquei e tampei a, o, a frigideira porque, pra não jogar óleo pra tudo quanto é lado e aí eu falei, vou lá rapidinho atualizar meu jogo, é o tempo de eu ir voltar eu viro aí eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça eu não sei eu juro que eu não sei eu passei tipo uma hora na frente do computador e
3: aí cara... <risos> nossa
1: Puta! Abriram a porta do meu... Eu fechei a porta do meu quarto. Aí, tipo, abriu, entrou uma cortina de fumaça. Aí, Vanessa, você tá tentando matar a gente? Aí eu, o que aconteceu? Aí ela, vem a cozinha, cara! Aí eu, cara, sério, a casa tinha uma camada escura, pensei que ia chover dentro da casa. E aí, <risos> aí, a gente, tipo, tava a frigideira, a tampa tava queimada, não sei, não sabia nem como a tampa queimava, velho, tava tudo preto. E aí, eu abri, e tinha uma, um, um pedaço de brita lá dentro não era mais hambúrguer <risos> E aí O bocal da da, da cozinha Era de plástico, tava pingando Porque tava derretendo ah, é, é. Meu Deus Isso fazia Nossa. tipo 15 dias Que eu tinha que de morar lá
2: tinha <risos> assim. é algo parecido comigo Eu cheguei em casa, fui esquentar uma água na chaleira Pra, pra fazer um miojo e Aí eu peguei e deixei eu esperar A cor da chaleira apitar Começar é a fazer barulho, eu vou desligar a água. Aí me deitei na cama, coloquei no YouTube, cochilei quando eu fui ver, a chaleira preta, tudo preto, fumaça preta, tudo preto entrando o quarto, tudo bem, vai estar tá cozinha. <risos> que... A chaleira que era amarela, tá preta. Mó fedor, janela fechada. E o pior é que eu acordei, com o cheiro da fumaça. <risos> Se eu não tivesse um sono Caramba. pesado, eu acho que eu ia morrer, bicho. Morreu por causa da chaleira, que. Porque... O aluno pegou <risos> fogo e ia pegar fogo tudo aqui. Cara,
3: dá pra ver, é, foi um, é um, um,
2: Eu sei, eu sei. Uns 45 minutos de lezeira aí. Eu compartilho o terror e a tristeza com a Larissa. Eu lembro de uma
0: vez, meu irmão só soube, soube fazer uma coisa na vida, eu acho que espero que hoje em dia, casado, ele saiba fazer mais. Mas ele só sabia cozinhar salsicha. É, <risos> e era uma época que meu irmão tinha passado num concurso público, só que ele ficou em décimo terceiro. E, tipo, é obrigatório chamar ele, mas não chamaram ainda, né? Então ele ficou principalmente em casa, jogando WoW o dia inteiro. É isso que ele fazia. Coisa. Boa. E aí tava aqui em casa tá, Não sei o que Aí à noite Eu na época tinha uma rede No meu quarto né Então fui dormir na rede E o meu, meu irmão foi Deixou só, só se charar E eu falei assim Não vai esquecer isso Aí falou não De boa Aí foi pro quarto Ele foi pro computador Jogar o voo Botou o fone E foi lá Fazer uma raid Sei lá o que foi fazer <risos> E aí beleza Passa um tempo Eu acordo A cena que eu vejo é o seguinte Tudo branco Tudo branco Aí eu falei Morri <risos> <risos> morri e trouxe a minha <risos> rede junto, né?
3: Tipo, que legal.
0: Aí eu fui andando assim, tudo branco, assim, tudo branco, eu falei, é isso, é o céu, né? É, que bonito e tal, não sei o que, mas eu não. Tinha uma coisa estranha no céu. Um cheiro de salsicha. <risos> tipo,
1: putz, salsicha
0: queimada, né? Aí eu comecei a perceber que eu tava no meu quarto. Mas eu, eu te juro, era um nível de fumaça, assim, tipo, tudo nubrado, assim. E aí eu fui andando, voando e aí eu vou percebendo que tem uma origem essa fumaça. Quando eu chego na cozinha, cara Sério, parecia aqueles experimentos científicos, cara Que saia aquela fumaça Tipo, tava saindo muita coisa daquela panela Tava saindo almas penadas, energia negativa <risos> Era muito... Era um portal, cara Cara, eu desliguei, eu desliguei, abri toda a janela de casa Não sei o que E eu, caraca, tipo, olhei a salsicha, cara Tava, tipo, uma coisa negra, assim bizarra, A panela não serviu mais pra nada A panela tava <risos> irreconhecível Aí eu vou, e tipo, putz, meu irmão, né chegou lá nele e tá lá Aí, aê, matei o chefão <risos>
1: Meu
3: Deus do céu <risos> Hum, hum. Eu não consigo me desligar, a minha cabeça não para de pensar, toda hora eu tô imaginando coisas e lembrando de coisas que eu tenho que fazer, e aí eu levo isso pra cozinha. Então, histórico de deixar as coisas lá, esquecer e lembrar uma hora depois, isso aí é muito mais do que natural pra mim, já queimei <risos> até ovo cozido. É, eu já perdi, assim, não, e, não, não. mas... <risos> Mas a história, tipo, uma das histórias mais estúpidas minhas na cozinha foi quando eu quis esquentar o café no micro-ondas. Eu achei que seria natural deixar, deixar ele lá três minutos. E... Aí é pra acabar, né? Cara, explodiu a parada dentro do micro-ondas. A cozinha ficou Deus. só café. E isso ainda morava com a minha mãe, né? Ela brigou tanto comigo, caramba.
0: Foi o último dia até, né?
3: <risos> é. Depois disso ela nunca mais falou comigo Que
4: triste Eu quase tive um restaurante Eu ia montar um restaurante Lá em Macapá Porque eu tinha uma namorada Que ela morava em Brasília E foi pra Macapá E eu ia muito pra lá E, eu, e o pai dela Ele era uma pessoa muito articulada E ela, ele tava querendo é, Fazer com que eu tivesse o meu restaurante lá Beleza e aí eu cheguei lá na primeira vez, vou fazer uma, um prato meio que teste para ver se o pessoal aprova e aí eu criei um prato com frutos do mar e tal, uma coisa que, bem inédita assim, aí todo mundo adorou foi uma coisa inédita, beleza, e aí ele chegou e falou olha seguinte, eu conheço uns caras que podem te ajudar a financiar e depois tu vai pagando a eles entendeu, tipo eles iam financiar tudo e lá em Macapá eles têm umas docas e tem um restaurante todo fechado no vidro, ele é 360 graus de vidro e ele ele não, ele não tem nada de concreto é só vidro e teto, e é muito bonito o restaurante e tal, e, e muito caro, e aí o, o dono, era um político de lá, e ele ia ceder para mim o restaurante, e quando eu começasse a engrenar começasse a ganhar dinheiro, ele, eu ia começar a pagá-lo, ok, e aí ele fez, ele marcou um jantar Pra chamar toda essa politicaiada toda de lá Veio ex-governador Veio tipo o irmão do prefeito Veio umas pessoas assim Bem influentes na cidade E eu, iria, de é, e eu iria cozinhar pra eles alta-elite política, enfim Eu ia cozinhar pra essa galera E aí, hum. o que eu ia fazer? Eu ia fazer um roast beef Que o roast beef nada é Você cozinhar um filé Em, em baixa temperatura, slow cook e ele ia ficar bem macio e tudo mais só que aí eu tava muito nervoso porque assim, era muita gente que eu ia cozinhar, eu ia cozinhar pra mais de 20 pessoas e é. aí eu, eu, beleza, aí compraram tipo o melhor filé e tal aquela coisa caro pra cacete e não sei o que e aí temperei o filé é com pimenta do reino E aí eu fui botando tem pimenta do reino Aí botava para assar, experimentava um pouquinho Eu falei, não, tem pouca pimenta Aí eu botando mais pimenta do reino Resumindo, ficou tão apimentado Que ficou <risos> intragável <risos> ficou in, Ninguém conseguiu uhum. comer Foi uma vergonha E meu aí não, não rolou o restaurante meu e o pai dela ficou mal falado e tal, e foi mostrar E depois vocês continuaram namoro? A gente continuou, assim, por algum tempo, né? Mas aí... Pô, o namoro, tu não conseguiu apimentar.
2: A
3: gente não não
2: tem nenhuma história linda sobre fracasso, mas já salguei demais comida, já caiu pimenta demais na comida, já queimou cebola, já, já cozinhou demais os brócolis, já... aconteceu tudo, tudo, é coisa. Eu tô olhando inclusive aqui para a cozinha, aí em cima do meu fogão. Tem um, um, um pano de prato Que tá todo queimado Dessa semana aí <risos> eu, eu tenho coberto De maneira inadvertida Comida com um pano de prato Tava aceso o fogo E quando eu percebi Tá começando a queimar tudo E aí eu peguei Tirei, balancei assim Pra, pra acabar o fogo E inocentemente Deixei em cima do, 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 do fogão E aí continuou queimando cara E aí eu tive que jogar ele Dentro de um, de um balde d'água pra, pra apagar o fogo Mas já metade dele Já tá queimado né?
0: quando, Normalmente quando eu vou cozinhar Eu uso aquelas luvas, né? que é arruvas de cozinheiro assim parece de, de... quem vai fazer doce isso para cozinhar qualquer coisa eu uso eu uso sério porque mesmo? eu acho legal mesmo é eu uso avental e tudo até
2: eu ah, sou né não para cortar comida etc
0: não não é, é pra coisa quente aí ah, eu fui levantar que... pegar a panela uma vez e eu, eu, eu fui pegar com a luva só que o fogo tava ligado ainda eu não desliguei o fogo quando eu fui pegar a panela com as duas luvas né de uma do outro da panela a essas luvas tem aquele pequena extensão que é para tu guardar a luva pendur Sacou? Uhum. Né? Sim, sim. E aí, essa parte foi pra baixo da panela onde tava o fogo. E aí eu tirei a panela, botei na mesa. Quando eu olho pra minha luva, tá só uma, uma velazinha, né? De fogo, assim, pequenininha. Aí eu, como primeira reação, eu vou e balanço minha mão, né? Ai, 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 né? Balanço rapidinho aqui. Ui. Quando eu mexo, Deus vai tipo uma Deus. fagulha pra, pra toalha de mesa, ai, assim. Mentira. Aí eu, ai, ai, meu Deus. Aí, tipo, a toalha de mesa começa a pegar fogo. Aí eu, ai, Jesus. Aí eu, tipo, eu vou, pego um copo d'água, encho de água, vou e jogo, assim, na toalha de mesa. Mas parece que o fogo desvia, assim. Sabe? Tipo, whatever. Ah, seu merda. Aí o caramba. Aí eu vou, arranco toda a toalha de mesa e jogo na pia assim. E, 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 e ligo a água, né? Aí eu falei, ah, beleza, resolveu. Só que aí eu esqueço que minha, 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 a minha luva tá pegando fogo ainda, sacou? Tá com uma velhinha ainda. Tá um pouco maior. Meu
3: aí eu Deus. vou, Deus. pego a luva. O cara vela virou um Virou um
0: Eu sou tipo aquele okay, cara do Full Metal Alchemist, sacou? É agora!
3: Aí...
4: <risos>
3: só,
0: que, só que descobrindo os poderes. É. Aí eu, tipo, pego a luva, jogo, erro, erro a pia, a luva cai em outro lugar. Cara, só sei que fogo é uma coisa muito bizarra. Tipo, ele quer ser livre, né? Tipo, ele, ele quer... Viver. Ele, quer, ele não quer morrer nunca, cara. Ele quer queimar. Ele quer queimar, cara. A chama não pode ser apagada. O pessoal fica preocupado aí com a chama das Olimpíadas. Essa merda não vai se apagar, porque <risos> não é fácil apagar. Não
4: é fácil apagar. Um...
3: <risos> Falando em fogo, quando eu vim me mudar, eu tinha juntado uma grana pra comprar os móveis de casa e tal. Mas eu botei na minha cabeça que eu não precisaria de um fogão. E assim foi, eu não comprei o um fogão, porque eu não ia usar o um fogão. E todo mundo achou isso sempre muito estranho, né? E eu lembro que a primeira vez que a minha mãe veio aqui em casa, ela foi na cozinha e ela, cadê o fogão? <risos> tipo, mas vocês precisavam ver a cara de indignação da minha mãe. Cadê o fogão, Fernanda? E aí no dia seguinte ela foi e me deu um fogão, mas tipo, eu não ia comprar um. <risos>
0: Mário, por favor, conte a sua história de como é que tu fermei hoje na cafeteira.
4: Cara, eu fui morar em Goiânia e fui, assim, na tora. Eu fui com a cara e a coragem. Eu tinha uma amiga só que ela me arrumou um kitnet e no kitnet não tinha nada, cara. Nada, nada, nada. Só quatro paredes. E aí, a primeira coisa que eu comprei Não tinha muita grana, eu comprei um ferro de passar E comprei uma cafeteira elétrica Beleza, até aí tudo bem E aí, eu, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou fazer miojo aí eu, Bom, a cafeteira elétrica Ela sai água quente Eu coloco o miojo meio quebrado no, Na vasilha e vai vamos ver no que que dá né e cara foi o pior miojo <risos> da minha vida porque a água ela não chega em ponto de ebulição então até a água amolecer o teu macarrão o macarrão já sugou a água putz porque o, macar o macarrão de miojo, você, se vocês não sabem se vocês fizeram miojo esquecerem ele vai sugando ele a água suga. então ele ficou aquela coisa é ele, ele ficou ele aquela ele coisa é gordinho, aguada é nojento é nojento aguado sem gosto foi horrível, cara. Não recomendo. Se você quiser tentar o 20 do podcast, não faça isso. Por favor. Faz
0: muito tempo que eu não come tá? Porque eu, eu cortei totalmente da minha alimentação, porque ele tem 1500 de mg de sódio. Então, eu cortei. Ah. Mas a questão é a seguinte. É, toda vez que eu fazer miojo, eu nunca fiz em 3 minutos. Eu sempre botei mais tempo, porque em 3 minutos, pra mim, tá horrível ainda. Aí eu quero saber, tipo, alguém faz em 3 minutos aqui? Tipo, realmente 3 minutos miojo e come depois? Cara, eu vou
3: não, eu tenho uma técnica pra fazer miojo Que é Particularmente meu miojo sai muito bom não Olha, tem é coisa então, que prestasse, você tinha que saber aê, Compartilhe aê.
0: É, Compartilhe Compartilha a técnica, você, para os ouvintes.
3: É, você tem que colocar bem pouquinha água, não pode botar muito. Uma
0: pitada de água.
3: É isso, e joga o miojo lá. Assim, vai dar um pouquinho de trabalho porque tem pouca água, então você vai ter que ficar virando até ele se soltar e ficar todo coberto. Mas a técnica é botar pouca água. E aí, quando você tá botando, você vai deixando a água evaporar. Na embalagem diz pra você botar o sachêzinho do miojo depois que você desliga o fogo. Mas você não bota, você quebra as regras. Você bota Enquanto ainda está no fogo,
0: olha aí quando tá E daí
3: você mistura. Cada vez mais a água vai sumir. Você vai meio que fritar no finalzinho o miojo. Oh. E se você quiser, ainda pode jogar um queijo prato. Não pode ser mussarela, porque mussarela Eu não acho... se desfaz. Mas você joga um queijo prato lá, que é aquele mais amarelo. E aí vai ficar tipo um molho de queijo no seu miojo. É muito maravilhoso.
0: Caramba.
3: Oh, Nossa, isso parece caraca.
2: gostoso mesmo. Isso que ela tá falando aí, eu faço aqui de um outro jeito. Eu coloco só um pouquinho de água e deixo cozinhar dois minutos de miojo. Depois eu tiro o miojo e coloco ele pra, pra fritar na frigideira com um pouco de manteiga e, e alho picado. E aí eu jogo o queijo em cima e dá uma derretida e como. Inclusive, Mas sabe qual é o erro? Chaleira,
3: Oh. Sabe qual é o erro disso? Você vai sujar uma panela e uma frigideira, entendeu? É. No meu caso, você ah, só suja uma panela
2: ela, ela é econômico, é econômico. Não, Mas veja bem, o que você tá fazendo aí É a típica gambiarra dos brasileiros, né? <risos> com, um com um manto figurino tem que ser feito
4: assim <risos> o, Nessa receita da Fernanda, se assim, eu faço algo muito parecido Que depois que ele frita, eu gosto de uma cremosidadezinha O que, que eu faço? Eu coloco ah. requeijão É, hum. funciona Aí ele fica um queijinho ali, uns dois queijos ali, uma coisa mais cremosinha e tal, fica bom também. Olha só, faz tipo um molho branco então, mais ou menos. É, é, é exatamente. É.
0: Olha só, que coisa. Olha que interessante. Boa. Olha só, isso aí, isso aí não vem dos vikings, oh, Antônio, isso aí veio do Japão. É,
3: e miojo <risos> é tipo bombril da culinária, entendeu? É, você pode fazer várias coisas com ele que Exato. você não vai passar fome. Você só vai ter um ataque cardíaco mais tarde, mas Você só vai tranquilo. morrer de
0: câncer, mas até lá. E falando <risos> nisso,
4: eu tenho... Eu tenho um tio que ele ficou cara, louco tem... por causa de miojo. Nossa, cara! as tuas
0: histórias são muito boas, por favor.
4: Não, mas é, é sério. A é manchete porque, assim... é
0: melhor que a história às vezes até, vai. <risos> o,
4: o lado lá da, da japonesada que mora lá no Japão, tem um tio meu lá que ele só comia miojo. Todas as refeições era o ramen, né, que eles chama de ramen. Que é o miojo, o é, é, miojo. É ramen ou ramen? Ramen. Então, o, a palavra é ramen. Só que o japonês, ele não sabe pronunciar o L. Por, ele, uhum. ele pronuncia o R no lugar do L. Uhum. Por isso que ele fala ramen, ramen, né? E aí, ele só comia só comia ramen todo dia, todo dia, todo dia. E depois de uns 20 anos, ele ficou louco. Meu Deus, é mas
2: qual que é a explicação?
4: É o miojo. Então, atribuíram ao miojo, porque não tinha nada de diferente. Tipo, nada, nenhuma é, atividade atividade dele era fora do comum, além de só comer miojo. Caraca. Entendeu? Meu Deus. Mas ele é?
0: ficou, tipo, o louco do miojo? No... Tipo, ele, ele ficou pelas ruas comendo miojo das pessoas e tudo mais ou não?
4: Cara, já faz muito tempo, tipo, era nos anos 80 que ele já ficou meio maluco, aí tipo, foi prospício, essas coisas, entendeu? é Uma coisa meio assim, de internação, entendeu?
0: Caraca. É. aquele saquinho do miojo. Eu sabia que eu fazia mal.
4: É, 20 anos. A gente pode fazer, quiser fazer esse teste, Antônio. <risos> acho o miojo, eu me... acho que o Antônio Pô, da minha volta ele anos. fica
0: de boa assim, sabe? Falta o Antônio. Ele é faz
4: gente... do
0: miojo e fica louco, né? Não, não é. <risos> <risos>
3: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Já que somos de um blog nerd, não tem como não perguntar isso. Das comidas da ficção, o que mais vocês teriam vontade de comer? assim, Daquelas coisas que a gente não encontra por aí no restaurante, só nos meios de filme, seriado, livro que vocês gostariam de comer?
0: Boa pergunta, muito boa pergunta, pensar.
4: Cara, eu vou, eu vou remeter à minha infância e assim, é, Eu não sei, a primeira coisa que me veio à cabeça era quando eu assisti aquele Peter Pan com o Robin Williams. Putz! Aquele gente. antigão, uhum. que os, os meninos perdidos comiam aquele banquete. Eu era uma criança gordinha, gordinha na mente, eu era magro, mas eu tinha mente de gordo e, eu, e o meu sonho era comer aquela comida dos meninos perdidos. Que cara. é quando o Hulk, ele, ele de uma coisa Ele colorida. As crianças, é.
0: fala assim, você tem que imaginar. E aí todos começam a imaginar comendo, Exatamente. né?
4: Exatamente.
0: E aí do Isso. nada realmente
4: aparece a comida. É muito Não, bom. Não, tinha meu. umas comidas tradicionais. Tinha as comidas tradicionais, mas tinha umas coisas coloridas, tipo uns cremes coloridos Sim, e tal. Eu é fiquei verdade. imaginando. E a, hoje, adulto, a gente imagina que é uma coisa cinematográfica. Mas Sim. quando eu era criança, eu ficava imaginando, cara. Que purê azul é esse, entendeu? Tipo, o que que pode ser, sei lá, entendeu? Eu, eu
0: tive, a que você falou isso, agora eu lembrei de uma coisa. Eu adoraria estar, como eu já disse, que eu adoro doce, né? Adoro muito doce, acho que há um dia que eu não fico sem comer um doce. É, eu adoraria ir na fábrica chocolate, naquele Opa. rio, oh, naquele verdade. rio. Que eu não entendo como ninguém caiu ali sem querer, eu tô fazendo sem querer com aspas nos dedos. Porque, cara, eu ia cair ali de boa. Muito de boa. E eu não sei se tem algum é. filme também que exista isso, mas eu queria também cair num rio também de, de Coca-Cola. Obrigado.
2: Coca-Cola?
0: <risos> Pô, essa é bom
3: Não é nada que não exista no nosso mundo. <risos> mas sempre quando eles comem, eu tenho vontade de comer e eu tenho vontade de comer aquela específica, que é a pizza dos Tartarugas Ninja.
2: Ah, Cara, nossa. é da é. Domins.
3: Ai, meu Deus. Mas eles eu já comi com na vontade.
2: Dominus, mas não é tão boa como. É da Dominus, é, eles comendo da Dominus, não faz na memória. É, um dia desse, é. Eu fui de Sérias pra Santarei e comi Dominus. Aqui em Manaus tinha, mas não demorou muito. Eu não sei por que, que aqui as coisas em Manaus não duram. Domino's. Eu comi, onde era Splash era Dominus na década de 90. Não sei se é, verdade. De repente... é verdade. Cara, ali era é não, antes a Splash ali no V8 era Dominus ali, entendeu? No... E agora não era. Dominos aqui teve em Manaus um, um, um curto período de tempo. Bicho. Pista da Dominos é tudo de bom. Pô, agora e é... lá em Fantareta tem Dominos. Bicho. E aqui em Manaus não tem? Vê se negócio desse. Verdade. <risos> Conta comigo, não tem uma parte que... O filme, Conta Comigo, não tem uma parte que os meninos lá se reúnem e começam a contar histórias e falam o que, que será que é o pateta? Uhum. É, o, e quem é o um rato? Não sei mais quem é um pato e o pateta é o quê? Um, daqueles, um dos meninos lá, ele, ele conta uma história de um garoto que era gordinho, todo mundo... Ele sofria bullying na escola bola de sebo. Aquelas tortas que o bola de sebo comeu milhares para vomitar em todo mundo e provocar uma urgia <risos> de De <fome>. vômito. <risos> <risos> eu sempre achei aquelas tortas apetitosas Sabe? O quê? Esse filme? Eu vi aquele filme, aquele filme com, sei lá, uns que uns 8 anos, mas é que. Eu, é que essa, essa torta que os americanos fazem, que eles colocam uma massa em cima e embaixo, é tipo como se fosse o recheio mole, sempre tive vontade de comer. Eu acho que a primeira noção que eu tenho da existência dessa torta foi no, no Stand By Me. Uhum, no episódio do Bola de C. Que ótimo filme para sinal também. Porra, um dia deixa eu reassistir, Só alegria. Terminei as lágrimas. <risos> também.
4: <risos> Tem um bolo de chocolate da Matilda, a primeira X-Men, né?
2: Primeiro.
4: É, me...
0: <risos> é verdade. É Matilda. Aquele filme que só primeira, é muito viu? chato, que só tem os últimos minutos legais. É. é, é sim, sim. É. Pô, é verdade. O bolo dela é muito gostoso. Não, tem muita coisa assim na ficção. Eu, eu realmente não lembro agora um filme. Eu realmente não lembro um filme, mas eu lembro que eu sempre tive muita vontade. Aqui né, realmente no Brasil, não sei se tem, mas quando acho que desenho tem mais isso. Quando eles pegam aquela. Aquela perna assim de. de uma, tipo aquela coxa okay. de frango. Não é a coxa de frango, assim. Não sei se é coxa de frango, acho que é. Sim! Sabe, é do Peru, eu, de Peru, acho. eu não é sei. De cara. É,
4: é de, de, a... de é muito, aquele muito...
0: gigante que tipo, o cara some uh -huh. a cabeça da pessoa e só mostra uh -huh. ela puxando assim com os dentes. Nossa, aquilo deve ser muito bom. <risos> e, eu é. quero... e se eu for comer, eu quero comer daquele jeito assim, tipo, animalesco, sabe? Tipo, sim, ah, sim. Eu quero comer aquilo que nem um viking com um copo de dramel e deixar escorrer pela minha barba.
4: Aí? aí é javali né tu pode comer javali um, uma perna pô, de javali
0: nossa eu queria assim eu não sei se eu tenho tanta vontade assim mas eu, eu queria ver em cima de uma mesa aquele javalis com uma maçãzinha na boca assim sabe que é a a, uhum. a qual o nome da minha que é a, atira flecha na, no jogo de que, é a Cat -Ness, Cat -Ness. que a que a Katniss que a Katniss atira na, no primeiro episódio no primeiro filme aí na, na, na maçã na boca do javali quer é comer aquele javali assim Pô, ia assim, ser é legal seria uma experiência bacana sabe ou então esses que tem assim, tipo, ah, no Game of Thrones, ah, o rei Fulano vem visitar a gente, prepare a mesa. Aí, tipo, é muita é. coisa em cima da mesa. maravilha. Assim. Pô, que ia comer uma coisa nesse nível, assim,
2: tipo, que tem fruta, tem. Um bolo, um bolo de limão lá da, da Stark lá. Cara, tem coisa pra cá. Tem a receita do livro, velho. Putz, cara. Eu não sei tá. Interessante. É, uh, canole
3: do. Canole do poderoso Chefão também. É, é delícia. Olha
4: só, isso é cara. Bota a
3: música aí,
4: Emerson. É, <risos> é, DJ. Solta o som, DJ! É. <risos>
0: Tem um canal no YouTube que ele só faz comidas dos filmes, né, assim, de Podol chefão É, tem uma moça. É, acho que é até da, acho que é do, é da, é uma dos canais do, do Tate's Made. Taste Made. É. Isso, Tate's Made Brasil. Mas eu, tem o Tate's Made
4: Brasil tem vários canais, né, tem um que é só responsável e, por, fazer,
0: por fazer realmente comida, assim, de
4: filme. Você falou do programa, eu, eu lembrei do programa dessa moça, que o, o do Kung Fu Panda, ela ensinava a fazer aquele pãozinho que ele come, não sei se vocês lembram. Eu lembro não, só não. do
3: não, nada,
4: sei lá. Não, no treinamento dele Ah, no a, treinamento briga, dele, a briga o pe pãozinho É, pelo ah, pãozinho Que ele aprende a lutar Esse pãozinho, uh -huh. isso, que ele aprende a lutar com o Food tipo, Comendo o pãozinho, que é assim que ele fica Ele aprende os caqueados, entendeu hum. E esse pãozinho, ele tem em Manaus Olha só, onde? Isso? É, sim é, Aqui no, sabe qual que é o itban O supermercado tem aqui no Parque 10? Sei no Parque 10 Do lado do DB do Parque 10 Tem uma lojinha que é o Itiban Que ele Nossa, vende produtos, isso, produtos tudo, orientais onde tudo começou. Isso, onde tudo começou e, e aí existe uma bandejinha Com esses pãezinhos, o nome é Nikuman Nikuman, e aí você, Nikuman isso, se você pedir Nikuman de porco ele te, ele te entrega essa bandejinha Você assa uns 15 minutinhos no forno e aí, meu querido, pode se saborear Que é muito bom, muito, 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 muito Bom, olha só, não sabia disso
2: ó. Não é, sabia não, cara de olha que, Agora deixa eu te dizer Eu, eu frequento esse trocinho aí que eles quando era vendinha e não faziam na só era venda, depois colocaram o, o restaurantezinho Ali, né, depois eles viraram uhum. o poder, né Os caras tão ricos <risos> E a coisa... é, comida dá dinheiro, cara. É a coisa. Cara, comida, comida, dinheiro. comida
4: japonesa, ela dá dinheiro porque é uma coisa que você sabe que é caro e você paga caro e não é tão caro. Nossa? Ah, é, é, assim, exemplo. Você vai comer um X salada. Você sabe que o X salada é uma coisa barata. Você vai comer comida japonesa, você sabe que é caro. Hum, então sim. você paga caro achando que você tá pagando um preço bacana e razoável. Você sabe, mas não é tudo isso. Teoricamente é um custo-benefício. Você tá meio que pagando. É, e, só que o lucro deles é muito maior, entendeu? Hum, sim. É mesmo. Mano. Porque eles cobram caro, porque eles sabem que você vai pagar o caro, entendeu?
0: Cara, comida japonesa. É o tu, custo básico. Tá tá, a gente tá fugindo um pouco do assunto, porque comida vai ser outro podcast. Mas comida japonesa, assim, quando é muito barato, eu já desconfio logo, assim. Cara, deve ser ruim isso. E normalmente é mesmo. Hum...
3: hum. Já me disseram que o segredo de qualquer comida pra ela ficar boa é colocar cebola. E eu, Fernanda <risos> Brandão, tenho um sério problema com cebola. Eu odeio, eu detesto cebola. Mas assim, eu odeio tanto cebola, vou contar uma. Vou abrir um moleque aqui, Emerson. Na minha infância, eu tava dormindo e o meu irmão colocou uma cebola na minha boca.
0: Nossa, mas inteira, inteira.
3: Não, cortadinha, tipo uma rodelinha. Nossa. E eu fiquei tão revoltada, tão puta da Vida Exato. que um, uns dias depois eu peguei e joguei uma barata na boca dele. <risos> de tanto ódio.
2: É a mesma coisa mesmo, né? Existe é pra mostrar é. o que tu sente quando com, come cebola, é isso? Por causa da crocrância, textura? É é, é,
3: é um problema com textura, não sei o gosto, e isso me revolta de uma maneira. Eu não consigo. Se tem na comida, eu tenho vontade de não comer, assim. Tem que ser bem picadinho pra mim. Uhum. E não importa o que eu faça, que sem a cebola não fica do jeito que a minha mãe faz, sabe? Não, não fica com gosto de comida. Fica uhum. sempre uma coisa bem artificial. Uhum. E isso é um dos meus maiores traumas, a sei a lá. A cebola...
0: Desculpa, era, gente. Era não, a cebola ela dá realmente um tempero muito gostoso à comida, dependendo do que você tá fazendo. Uhum. Né? Então, mas assim... É, tanto Mas você pode retirar. Tipo, você pode, sei lá, fazer uma carne acebolada, sei lá. E você retira a cebola depois. Você não corta em pedaços tão pequenos? Que aí o gosto dela é. vai ser transmitido pra comida e quando você for comer, você tira ela que aí não vai fazer falta pra você.
4: É que nem gordura, né? Tipo, quem não gosta de gordura, faz com a gordura e depois tira. Exato. Tipo, porque cebola, a mesma coisa. A gordura dá
0: o gosto, né? E tudo mais Aí você é. gosta, no final você só faz retirar que aí você não come. Ou tu não gosta nem de ver a cebola?
3: Eu não gosto muito de ver, não, ó. <risos> Eu não gosto nem de saber que ela... Assim... Eu não, não gosto de saber nem que existe cebola. É sério.
0: Tem algum ingrediente que vocês não gostam de mexer? A pernas já falou que é a cebola, né? Machis quiabo, odeio. Como é que é o nome? Cara, Eu disse o meu. Eu não consigo comer isso daí. Não, não é comer. Tipo, é usar. Usar na cozinha, assim. Tipo, eu posso até comer. Foi né? é, eu
2: jamais Eu jamais usaria isso em qualquer lugar. Jamais comeria. Ninguém faz comer isso aí. <risos> Mas quiabo, é, cara, quiabo é tão bom. Eu odeio, entendeu? não eu, cara, curto. Eu,
4: eu sou muito, assim, eu sou muito abrangente, cara. Eu gosto de quiabo, eu gosto de, ser, eu gosto de assim, tô praticamente tudo. A única coisa que eu não como, assim, além de animais exóticos, etc, a única coisa que, eu, que o pessoal tem o costume de comer aqui, eu não como é tartaruga, cara.
2: Poxa, bom, mas Tartaruga não. não é tão exótico mas eu já vi uma vez um programa no, nesse discovery da vida de, de culinária, não sei o que, das 10 comidas mais esquisitas que o, que o apresentador lá, o Rocha, ele, ele ia relatar, o número 1 um dele era esterco de leomarinho um, literalmente, né ele fez um esquimós <risos> lá um esse cara come um merda, bicho <risos> literalmente ele come merda, ele, tava lá com os esquimões lá no iglu dos caras aí tava lá o cocô lá do, do, do bicho e aí eles passavam assim com tipo uma vasilha e todos eles comiam como se fosse uma iguaria e aí chegou lá, lá, fez dele, ele olhou, né tipo, cheirou, fez uma careta mas enfim, né, foi lá e comeu isso daí é algo que realmente de todas as comidas que eles mostraram nesse nesse programa, eu, eu, eu toparia mas isso daí não dá não, velho <risos> <risos> Vocês são
0: de fazer doce? Não. não. Eu
3: sei fazer só brigadeiro. Assim, não sou uma pessoa de doces.
0: Ah, não gosto de doces. Você não gosta de doce. Então
3: eu não... É. Talvez se eu gostasse, eu me inclinasse mais a, a produzir esse tipo de conteúdo na cozinha. Porque deve ser bem melhor de, de do... cozinhar. Não
2: gosta de doces?
3: Eu gosto, mas eu for... assim, eu não vou morrer. Presta atenção nessa tua
2: vida aí. Olha, tu... Não vou
3: Tá fazendo vida.
2: Não gosta de doce? Pelo amor de Deus. Olha. Não, ela, vai, ela, vai, ela vai, ela vai continuar vivendo. Vai, 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 vai envelhecer e tal. Mas olha, presta atenção. Não, olha.
3: deixa eu explicar. Eu como.
2: Deixa é, explicar porque olha, gostar de doce é algo esquisito.
3: Tem um bolo na casa da minha mãe. Eu vou comer. Mas assim, eu não vou comer metade do bolo. Não vou levar pra casa. Eu tô na rua, aí tem uma torta que, pô, até é, parece boa. Eu vou lá e como, entendeu? Mas tem gente que quer comer doce todo dia. Eu não sou essa pessoa, só
2: Ah, isso. tá. Eu sou essa pessoa. Ah, <risos> então, assim, então, é assim. Eu, por mim, comeria doce todos os dias. O problema do doce é que é, ele causa uns problemas de saúde aí, meio esquisito, né? Na tua família é gente diabético, tu pode ser um candidato ao longo então, dos anos. Então,
0: graças a Deus, ninguém na minha família é diabético, amém, Jesus, obrigado por ser tão justo. Então eu posso comer doce e eu como doce todo dia. E, eu, e uma das coisas que é. eu gosto de fazer na cozinha é doce, porque... Assim, tem, doido, tem, tem um lado bom e um o lado ruim. O lado bom é que a chance de dar errado é, eu acho, menor do que você cozinhar né, uma carne ou fazer alguma coisa diferente, né? Tu acha? Eu acho, porque. E ah, é? É menor, mas ao mesmo tempo você tem que acertar muito bem os ingredientes, Exatamente. né? Tipo, se são 150 gramas. De, de açúcar, são 150 gramas de açúcar. Não tenta inventar com 140, 160. Tipo, qualquer coisinha fora ali do negócio. É. O tempo Exatamente. do forno tem que ser aquele, naquela temperatura. Tu errou alguma coisa, deu besteira. Eu, por exemplo, última vez inventar de fazer brownie, alguém com cerveja ainda, cerveja escura, é stout, né, uhum. uh, e aí eu fiz tudo certo, fiz a mistura, botei a cerveja, ficou, nossa, lindo, aí eu fui botar na forma, e aí eu meio que fiz muito, acabei fazendo muita quantidade... E a forma que eu tinha era pequena. Em vez de botar um pouquinho na forma e esquentar, porque Browning tem que ser pequeno, tem né, que ser é fino, uh, eu acabei enchendo muito a forma. E aí foi passando o tempo no fogo, eu botei o garfo pra ver se já tava, né? Ficando consistente, pelo menos um pouco, e Browning também não pode ser muito consistente, não vi um bolo, né? Tipo, aí eu puxei o garfo, ainda é água, assim, assim. Tipo, só o chocolate, né? foi caramba, já, já fiz alguma coisa errada. E acabou que deu tá tudo errado no final, porque não era pra ser o tamanho certo do Browning, sabe? Então, tipo, eu errei uma coisa uhum. muito de precipiante e muito pequena que no final tipo, ficou gostoso ficou muito hum. bom, só que não é um brownie tipo, é um bolo
4: bizarro cara, assim, eu, eu tenho uma história de doce assim, eu, eu sempre, eu gosto muito de fazer doce, mas assim é, teve uma vez, assim, eu, eu e a Fernanda a gente tem um amigo em comum chamado Vitor e ele é muito fã de chocolate, cara mas tipo, não é, a, as pessoas ah, eu sou chocólatra, não, cara, ele realmente é chocolate, ele fala de chocolate ele é louco por chocolate, etc e aí ele tinha o um costume de toda vez que ele ia no aniversário ele falava, ah, faltou chocolate eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte no meu aniversário, em 2000, isso foi em 2014 eu vou fazer um bolo de chocolate que vai ser chocolate suficiente aí ele falou, eu duvido e tal ah, eu, 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 eu batizei o bolo de bolo Game of Thrones Porque ele era sete tipos de chocolate Caraca Era assim Fala, e, ele era, e ele era extremamente Fala. calórico Vou te contar como é que era, como é que era o, 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 o bolo A base dele era um grande cookie de chocolate Nossa Já cara. começa daí Começou ele, Imagina aquela, aquela forma de 30 centímetros de diâmetro uh -huh. e, era um, e era um cookie desse tamanho Caraca, um, em cookie, cima, um aí, cookie gente Um cookie desse tamanho Um cookizão. <risos> É. Uhum. e chocolate <risos> beleza, em cima dele tinha mousse de chocolate, mas eu usei é, gelatina natural para ele ficar mais consistente, não tipo vazar. Uhum. Então eu usei mousse de chocolate. Dois. Depois eu fiz uma sache torte, que é uma torta holandesa, que ela é com chocolate mais concentrado e é, uhum. e, e, e é é como se fosse uma torta mesmo, um bolo, né? Um bolo bem fofinho. E aí nesse bolo eu 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 peguei a nutella dissolvi na água e eu molhei esse bolo ah, com é. nutella dissolvida. Então aí a a gente já tem um, dois, três, quatro, né? E aí, em cima, cinco era o ganache de chocolate, tipo, bastante ganache uhum. pra botar ele na cobertura. Ao redor, eu coloquei é, Kit Kats pra fazer, tipo, aquele murinho, né? Sim, o um murinho de Kit redor, Kat. Tu, uhum. coloca, tu coloca a fita e tal, e em cima, M&Ms. Caraca! Muitos M&Ms, cara! Eu gastei
2: Essa... mais de 100 reais nesse bolo. Ah, é? Mano. Momento cultura, talvez você até saiba onde isso o Naka falou aí de, do, 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 do bolo dele, Game of Thrones. Tem um livro, inclusive eu tenho, que é só, só de receitas é, que foi de, de construções. Do Game of Thrones. Da, 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 da série, do Game of Thrones. Uhum, é o A Fist of Fire and Ice. De duas mulheres lá que são fã e, e construíram lá as, as receitas que, o, que tem nos livros, né? Que, que coloca lá os, Eu vi isso. Os... As coisas, entendeu e, e, e ela foi endossada até pelo autor lá O George Martin uhum. eu tenho um livro, cara, uma, uma receita, tem uma coisa legal um, um, um frango com hidromel E tal, é, um, salmel, eu, um Um porco e tal, eu já fiz umas receitas Bem legais, não é difícil de fazer não, as receitas são legais vocês compreendem, foi o um testando galera gosta de cozinhar, vai ser é legal, dá pra fazer um banquete
4: <risos> O Antônio, ele tocou Num ponto interessante, cozinhar Ele não é difícil, ele só requer paciência E vontade
2: uhum.
4: isso, isso. Não tem segredo é
3: é verdade, você falou tudo. Hum. Eu não tenho paciência nem vontade,
4: cara. <risos> Mas você não acha que se você tivesse paciência e vontade, você não ia conseguir fazer umas coisas
3: Com de... certeza! <risos> eu faço tudo muito bem. Só que cozinhar não é pra mim.
4: Você Resumindo, de a o, outra coisa, tu, tu coisa você também. Gostou. Outra
0: coisa também. Porque às vezes eu tenho paciência e vontade preciso... e a comida sai ruim.
3: Não, eu preciso de uma namorada, é isso. <risos> e cozinhe.
2: <risos> é. Cara, mas... Cara, a questão é a seguinte Cozinhar, a gente cozinha pra gente, pra comer Mas a gente acaba cozinhando mais legal pros outros Esse aqui, esse aqui é o grande lance, Sim. entendeu? Tem é. que arranjar alguém pra te, pra te cozinhar Mais legal aí, que, que seja, sei lá, de repente um amigo Ou, ou uma namorada Ou qualquer coisa que o valha, entendeu? É, vai vai, vai por mim oh, aí você vai você... Antônio
4: uhum. e Emerson, digam para mim, cozinhar não é um plus no relacionamento? Com certeza, com certeza, certeza. Com, certeza. com certeza.
3: Nas certeza. vezes
0: que eu paquei, que eu quando eu comentava que eu cozinhava, cara, parece que a menina olhava com os olhos. Começa a voar. É, olhava com os olhos. E agora namorando já, eu, eu hoje mesmo cheguei com a minha namorada, falei assim. Ela também cozinha, né? Falei, ah, tava afim de fazer um bolo E não sei o que lá. Eu falei, faz o seguinte, me diz os ingredientes, eu passo no mercado, compro. A gente se reúne em casa. Tu, eu faço jantar e tu faz, faz sobremesa. Cara, tipo, Olha que beleza. é isso, cara. Perfeito. Amor a tarde inteira.
4: É, aí se suja de trigo, rola <risos> no chão, pega no meu ovo aqui,
2: quantos <risos> ovos dois. Ah, <risos> que sei. tá merda, bicho. Quando eu falo que essa galera só é putaria, ninguém eu. Amor, é tipo, amor, mano, ca, cadê, então só Cadê o assim, cookie? Um, cadê teu cookie? fazer uma, uma receita com salsicha e ovo. Amor, o cookie que é bom e ah, eu gosto. Ficha, <risos> aí, pega aí também um, um, um punhado de alecrim, Os Uns fios de alecrim. Ô, um ah,
0: Antônio, 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 eu, eu tenho uma dúvida pra Fala ti, lá, então. Meu. Você que tá toda aí manjadão aí das histórias da comida, tem uma dúvida. Seguinte, vai ter agora, no final de semana, uma festa pra 20 pessoas. Aí eu fui e comprei uns 5 ah. kg de carne, assim. Tu acha que se eu fizesse? Cinco... <risos> se eu fizer. <risos> de carne se pra 20 Se fizer 5kg de carne, dá pra
2: 20 comer? Bataca. Eu acho que, essa, eu acho que essa, essa piada tá no nível daquela do ET do robô. Do <risos> 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 <Que beijo.
3: risos> Eu acho que.
2: Você. Você que se fala Eu acho que. <risos>
3: I was
2: hand.